0: Alors, Alexandre Shields est journaliste spécialisé en environnement pour le journal Le Devoir, et c'est lui qui hier a tweeté ça. Deuxième petit rorcal observé à Montréal. Alexandre, bonjour. Oui, bonjour. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce deuxième petit rorcal? Est-ce qu'il est lié au premier? Qu'est-ce qu'on sait de lui?
1: Oui, il y a énormément de questions que ça soulève, bien sûr, parce que ça s'est jamais vu dans toute l'histoire de Montréal qu'il y ait deux baleines dans la région de Montréal en même temps. Donc, en soi, il y a un événement assez inédit là. Euh, le deuxième petit roquel, par contre, je m'informais juste avant qu'on se parle, là, euh, il n'a pas été revu depuis hier en début d'après-midi. Donc, dans ce, à ce moment-là, il se trouvait euh, un peu à la hauteur, son si on veut, du quartier hochelaga maison donc un peu dans l'est de l'île de Montréal. Euh, mais il continuait sa progression. Hein. Il a été vu en début de semaine dans le secteur de Trois-Rivières. Euh, il a été vu par la suite à Bécancourt. Il a été vu à Varennes euh, hier matin. Et là, donc, il était dans la région de Montréal. Il est possible donc qu'il se retrouve éventuellement euh, au même endroit où est déjà le premier petit orcale qui est arrivé, lui, euh, probablement autour de, de dimanche après-midi. C'est la première fois en tout cas où il a été vu et il est euh, ce premier petit orcal euh, à Montréal depuis ce temps-là. Là. toujours, en tout cas ce matin, dans le même secteur, donc euh, le long de, de l'île Sainte-Hélène, entre l'île Sainte-Hélène et l'île de Montréal, euh, près de la statue de, de Calder là, qui est au parc Jean-Drapeau.
0: Vous l'avez observé de vos yeux vus, là
1: oui, le premier petit orcale on l'a observé quand même pas mal parce que le lundi il était dans le chenal Le Moine, donc il fait le, la jonction, si on veut là, il y a un pont là, qui s'appelle le pont du Cosmos, là pas tellement loin de la biosphère, et le petit rocal était juste au pied de ce pont-là, donc entre l'île Notre-Dame et l'île Sainte-Hélène, et on le voyait très bien parce que comme on est surélevé, on le voyait bien de haut, là, on voyait bien la forme typique de cette espèce-là, là, donc un, un, une sorte de, de baleine qui est assez fuselée si on veut, là, avec des nageoires pectorales donc sur les côtés très courtes là, qui étaient collées sur le corps. Mmh. On voyait venir face-sur-face de temps à autre, mais surtout se tenir à cet endroit-là où le courant quand même est très fort, s'entêter à demeurer dans ce corps là
0: On est un petit peu, on est, on est très heureux de les voir, on est fasciné par en même temps on est un petit peu triste parce qu'il y a une petite voix qui nous dit « s'ils ne partent pas », ils sont condamnés à mourir. Est-ce qu'ils, ce qu'ils qu pourraient repartir? Est-ce que, est-ce que, est-ce que c'est possible, ça, Alexandre, ou est-ce que les, il faut se faire à l'idée que les probabilités sont très, très grandes qu'à un moment donné, ils vont malheureusement décéder?
1: Il faut savoir que déjà, ces animaux-là, dans les deux cas, on parle probablement de petits rorquals juvéniles, donc des jeunes qui auraient possiblement à peine quelques mois, parce que cette espèce-là se sépare assez rapidement. La paire, si on veut, mère baleineau, se sépare assez rapidement une fois que le sevrage est terminé, donc au bout de quelques mois. Donc, ces deux animaux-là, ont pris en partant une série de mauvaises décisions pour se rendre jusqu'à Montréal hein, parce que normalement, on les verrait euh, le plus en amont qu'on les verrait sur le Saint-Laurent, ce serait à la hauteur de t'as du sac. Hein, donc, on peut hey parler d'un 400 à 450 km à vol d'oiseau. Évidemment, eux ont remonté euh, le Saint-Laurent tout, tout le long du Saint-Laurent, se sont entêtés, passés Québec, se sont entêtés, passés même le lac Saint-Pierre. Euh, donc, rendu là, ils continuent de s'entêter. On le voit très bien avec le premier euh, qui est arrivé donc dimanche. Euh, donc, clairement, c'est animaux qui ne sont pas en, en voie de partir, est-ce que du jour au lendemain ou dans l'heure dans qui suit, ils pourraient décider finalement de faire demi-tour, puis redescendre de Saint-Laurent? Ça, c'est toujours possible. Par contre, ça pas, ça s'est pas vu. Ça c'était pas d'ailleurs concrétisé avec la baleine à bosse euh, en 2020. Euh, et surtout, si ces animaux-là décident à redescendre, c'est toute une course à obstacle. Hein, parce que là, on se retrouve dans la voie maritime, où le trafic maritime évidemment est très intense, des cargos, euh, le, le, le chenal de navigation il a, où il y a assez d'eau pour ces animaux-là peuvent se déplacer, ils très étroits. Mmh. Donc, clairement, il y a toute une course d'obstacles. Et aussi, quand on arrive dans des secteurs comme, par exemple, euh, l'archipel des mille-îles, euh, ces animaux-là pourraient aussi bien prendre la mauvaise direction. Et encore là, il faudrait qu'ils continuent donc sur des centaines de kilomètres pour retourner dans leur habitat naturel. Jusqu'à présent, en tout cas, les probabilités ne sont pas exactement dans ce sens-là, là, si on peut, peut s'exprimer comme ça.
0: D'où nous vient cette fascination Alexandre, parce que j'ai quelques ouais. auditeurs évidemment qui m'écrivent quand je parle du rockal, mmh. du Bernard. Franchement, c'est insignifiant le rockal. Pourquoi tu nous parles de ça? Il y a des choses tellement plus importantes. Mais à mon sens, à moi, Alexandre, quand je regarde sur les réseaux sociaux, quand je regarde les articles qui sont les plus lus sur les différents sites des médias, il y a vraiment une véritable, un véritable intérêt, une curiosité. Puis dans certains cas, oui, une fascination pour euh, cette, euh, cette présence de de ces de ces petits rorcals, de, de de la même manière qu'on avait été on avait été euh, franchement euh, comment dire euh Soufflé, si je peux dire, par la oui, présence, oui, par exactement. la présence Et de. Même, oui, est voilà. Et puis ça oui, nous avait oui, fait de la peine. Ça nous avait fait de la peine quand elle était décédée, notre baleine, il y a deux ans, hein, c'est ça? Il y a deux ans de
1: ça? Oui, exactement. C'était à la fin mai 2020. Mais rappelez-vous que cette époque-là, c'était la fin de la première vague de la pandémie. Euh, tout le monde avait été un peu encabané, si vous me passez l'expression, pendant plusieurs mois. Mmh. Euh, tout était encore fermé. Hein. Les restos, les spectacles n'avaient pas lieu. Donc, le seul spectacle, la seule activité qu'on pouvait faire en extérieur, c'était d'aller voir cette baleine-là. C'était les premiers au jour du printemps, et cette baleine à bosse-là avait un comportement très spectaculaire. On la voyait sauter des dizaines de fois oui, hors de l'eau. Moi, j'ai pris plusieurs photos de ça. J'avais, moi qui est allé observer des baleines dans différentes conditions au, travers, au fil des ans, je n'avais jamais vu de baleine à bosse sauter hors de l'eau. Et là, elle venait non seulement sauter, mais elle venait le faire en direct du Vieux-Port de Montréal. Donc, c'est clair qu'il y avait une fascination de la part des gens. Puis en même temps, les gens veulent que cet animal-là puisse retrouver son habitat naturel. Donc, c'est normal que les gens posent des questions, se demandent s'il y aurait quelque chose à faire. Mais c'est aussi, il faut le dire, quand même, quand on va dans une région comme Tadoussac, par exemple, c'est des dizaines et des dizaines de milliers de personnes qui chaque année prennent un bateau pour aller voir ces animaux-là qui sont plus grands que nature. Hein. Euh, même si c'est des, des, dans le cas des petits orcales, on parle de jeunes, on parle quand même d'animaux qui font tout près de 4 mètres. Hein, et ils sont des juvéniles, donc vraiment, dans le cas de la baleine à bosse, on parlait d'une dizaine de mètres. Donc c'est des animaux plus grands que nature. Euh, on voit bien que ces animaux-là dans bien des cas parce qu'on en a parlé souvent. sont menacés. C'est pas le cas des petits orcales, mais il y a plusieurs espèces mmh. qui sont Menacé. Donc, ça exerce quand même une certaine forme de fascination très certainement chez les gens. Là.
0: Les, les hypothèses quant, à la, quant aux raisons pour lesquelles ils sont rendus chez nous. Est-ce qu'ils ont, est -ce qu cherchaient de la nourriture Est-ce que c'est pour ça qu'ils sont remontés jusqu'à Montréal Est-ce qu'on a une idée Mettons les, les deux ou trois pistes que les scientifiques suivent présentement. C'est quoi
1: Bien, actuellement, il y, a, il y a quand même quelques pistes, effectivement, qui, qui pourraient expliquer cette présence-là. Comme ce sont des juvéniles, donc des animaux inexpérimentés, est-ce qu'ils ont suivi sur un certain nombre de kilomètres des bancs de poissons et se sont entêtés ensuite à poursuivre leur route? c'est possible, parce qu'ils en étaient peut-être euh, aux premières semaines euh, à s'alimenter seuls. Donc, ça se peut qu'ils aient pris des mauvaises décisions par rapport à ça, au lieu de rester euh, littéralement là, dans la portion plus profonde de l'estuaire du Saint-Laurent. Donc, est-ce qu'ils auraient suivi en partie des bancs de poissons et ensuite, ils auraient poursuivi leur route? C'est possible. Mm. Est-ce qu'ils ont euh, une forme de déséquilibre, un parasite qui pourrait expliquer, par exemple, qu'ils soient désorientés? aussi c'est possible, ce genre d'analyse euh, qui pourrait être faite si, par exemple, éventuellement, il y a une nécropsie d'un de ces rorquelles-là qui mm. serait retrouvé décédé, comme on avait fait, oui. cette nécropsie-là, donc cette analyse-là post-mortem de l'animal avec la baleine à bosse de Montréal. Est-ce que, donc, effectivement, ces animaux-là sont tout simplement des vagabonds qui se sont retrouvés carrément en dehors de leur habitat naturel? Oui. Oui. Dans le cas des petits qui c'est arrivé à quelques reprises quand même dans les dernières années, qu'on en a vu même en amont de Québec. On a vu aussi, au fil des ans, différents animaux. Il y avait un pédougueur, par exemple, qui était venu dans le Vieux-Port en 2012. Alexandre. Et ça arrive aussi régulièrement qu'on a des phoques dans la Allez. région de Montréal.
0: Alexandre, je vous remercie, Alexandre Schill, du devoir. On va en reparler. Salut.
1: Très certainement. Au revoir.